0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드 제 61번째 샷 시작합니다. 네 지난 한주 즐거운 골프 생활 되셨는지요? 네 마인드 골프가 지난 주에는 뭐 오늘까지 포함하면 이제 지난 주는 아니네요. 뭐 어쨌건 지난 한주 동안은 오랜만에 그 일주일 동안 두 번의 라운드를 했습니다. 어그 동안 라운드를 많이 못했다고 이야기를 했었는데 지난주에는 뭐 손님 오셔서 한번 하신 것도 있고요. 그 손님이라고 하면 그 카페 회원이시기도 하신 분이신데 미국에 올 일이 있어서 오신 김에 연락이 돼가지고 같이 라운드를 했는데요. 그 전에 이제 월요일에는 그 유명한 골프장 중에 하나인 토리 파인스 골프장에서 라운드를 했습니다. 이것도 이제 캘리포니아 그 샌디에고에 사는 카페 회원인 분과 같이 라운드를 했는데요. 이 골프장은 그 파멀시 인슈어런스 오픈이라는 그 매년 PGA 대회를 하는 골프장으로도 유명한데요. 그 뭐이 골프장은 또 특색이 일반적인 그 프라이빗 골프장이 아니고 퍼블릭 골프장입니다. 그래서 그 위치는 라호야라는 도시에 있는 골프장인데 태평양에 바로 근접한 그 거의 모든 홀에서 바다가 보이는 그런 유명한 골프장입니다. 매년 2월인가 3월인가 되는데 그 PGA 파멀시 인슈어런스 대회를 이 골프장에서 하고요 그 보통은 이제 남코스, 북코스 두개에 있는 골프장인데 실제 그 컷오프가 끝난 3,4 라운드는 남코스에서 진행을 하는데 그래서 이제 기회가 돼서 남코스에서 이제 플레이를 했습니다 18월 플레이를 했고 그 가는 길에 조금 좀 막혀서 원래 2시에 티타임이었는데 교통사고가 중간에 있었는지 굉장히 막혀서 원래 1 시간 정도 거리에 그, 1시간 또는 1시간 한 시간 또는 한 시간 한뭐 10분 정도의 거리에 이제 그 골프장이었는데, 그날 내려가는데 거의 한 3시간이 걸렸습니다. 그래서 굉장히 고생한 끝에 내려갔는데, 그나마 다행히 티타임이 있어서 라운드를 잘 마무리했고요. 그, 내년에 아마도 이 파머스 인슈런스 이 대회를 토리파인스 골프장에서 할 때는, 아, 마인드 골프가 그 쳤던 그, 그 경험이 또 그런 기억이 나서, 아저 벙커에 마인드골프가 빠졌었는데 또는 저기선 저렇게 쳤었는데 하면서 좀더 골프를 좀 재밌게 볼수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 18홀이 뭐한번 라운드 했지만 대부분 다 기억이 나고요. 굉장히 좋은 골프장이고 다른 것보다는 그 카페에는 그 마인드골프가 찍어온 사진을 지금 올렸습니다. 그래서 카페에 오시면 마인드골프가 찍은 골프장 사진을 보실 수 있을 거고요. 그태평양이 보이는 파스리 골그 3번 홀인데 굉장히 멋진 바다를 바라보면서 치는 멋진, 뭐, 멋지다라는 말은 거꾸로 얘기하면 굉장히 어려운 디자인의 그 홀이었는데 사진으로도 좀잘 나왔더라고요. 그래서 그 골프장에서 쳤다라는 것을 약간의 자랑 삼아 이야기해드리고 그 마인드 골프는 미국의 그 골프장에 가보면 그 골프장마다 로고볼을 팝니다. 그래서 마인드 골프가 18홀 라운드를 한 골프장은 그 로고볼을 사오거든요. 그래서 그 로고볼을 그 모읍니다. 그 로고볼이라 면그 골프장에 로고가 새겨져 있는 공인데요. 현재까지 미국에 와서 이제 골프를 치면서 그 로고볼을 모으기 시작했는데 이번 토리파인스 골프장의 로고볼이 딱 100번째 그 골프장의 로고볼이 되었습니다. 그래서 마인돌프가 그 로고볼 그 전시장에 드디어 100번째 그로고볼로서 토리파인스 골프장이 그, 차지하게 돼서 또, 나름 더, 이 유명한 골프장에서 또, 가져온 로고볼이, 그런 0번째라서좀 더, 좀 약간 감회가 다르고요 마인드 골프가 뭐, 카페나 페이스북, 트위터에 한번 이 사진을 올려보도록 하겠습니다. 어 그리고 어제, 바로 어제는 한국에서 오신 카페 손님과 같이 또 라운드를 했었고요 그래서, 지난 한 3일 동안 두 번의 라운드를 한 오랜만에 미국에 살면서, 캘리포니아에사는 장점을 누린 지난 한 주였던 것 같습니다. 네, 그 PGA와 LPGA 소식을 전해 드릴게요. 그 PGA 에서는그 히데키 마치야마라는 일본 선수가 우승을 했는데요 대회는 메모리얼 토너먼트였었고 그 케빈 나와 연장 끝에 그 PGA 첫 승을 했습니다. 마인드풀파이 중계를 봤는데 굉장히 재밌었던 게 케빈나는 이 마지막 날 8타를 무려 8타를 줄이는 그~ 기염을 토해, 토했는데요 그러다 보니까 여덟 타를 줄여서 이제 상위권이었으니까 굉장히 좀 조금 일찍 플레이를 시작했겠죠 왜냐하면 보통 그~ 삼사 라운드는 그~ 스코어 순서대로 이렇게 플레이를 하기 때문에 잘한 선수가맨 마지막이었는데 케빈 나는 그렇기 때문에 좀 일찍 시작을 했겠죠 그래서 케빈 나는 그~ 여덟 타를 줄이면서 13언더파로 경기를 끝내서 클럽하우스에 있었던 상황이고 뭐~ 버바와슨 뭐~ 그 히데키 마츠야마 뭐 이런 선수들은 챔피언조 또는 챔피언조에서 바로 두 번째 조를 이제 플레이를 하고 있었는데 후반 들면서 이 상위권에 있는 선수들이 타수를 굉장히 좀 많이 잃게 되면서 케빈나와 이제 동타까지도 이제 내려오는 상황이 되었습니다. 그 히데키 마츠야마도 그렇고 그 버버와슨도 그렇고 물에 빠지고 뭐 그러면서 타수를 계속 잃다가 결국에는 그 17번 홀에서 17번 홀에서 그 캐빈나가 단독 선두까지 되는 그런 상황이 됐었죠. 어, 이미 버바와스는좀그가시권에서그 우승권에서 좀 멀어졌고 히데키 마치아마가 마지막 18번 홀에서 버디를 하게 되면 연장을 가게 되는 상황이었는데 그 히데키 마치아마가 그 18번 홀 드라이버를 치고 나서 그 드라이버를 샷이 이제 잘못됐으니까 이제 화가 나서 그 드라이버를 땅에다가 내려쳤는데 그게 이제 손상이 되면서 샤프트가 부러지는 사실 그런 일이 많지 않은데요 보통 그렇게 샤프트가 약하지 않은데 공교롭게도 그 드라이버의 샤프트가 그 부러지면서 이제 쓸수 없는 상황이 되었습니다 어~ 그런데 이게 그냥 파로 끝났으면은 그 먼저 경기를 끝는케빈나가 우승을 하고 끝났을 텐데 그~ 약간 좀 오른쪽으로 밀린 그 샷이 어떻게 되었는지 다시 이제 그 페어의 안쪽으로 들어왔고 그 샷이 이제 잘 붙어서 버디를 하면서 연장전을 갔는데, 거기서 케빈 나의 샷이, 드라이버 샷이 이제 물에 들어가고, 드라이버가 없었던 이제 그 손상이 되어서 이제 드라이버를 쓰지 못하게 된 거죠. 그래서 이제 그 드라이버 대신 3번 우드 티샷을 한 히데키 마치야마는 벙커에 들어갔는데, 그 이제 히데키 마치야마가 거기서 벙커샷을 하고, 이제 나서 이제 뭐, 곧바로 벙커샷 한 다음에 어프로치 하고 나서 그 다음에 이제 곧바로 그 퍼팅을 넣어서 팔을 하면서 경기를 우승하게 됩니다. 케빈 나는 조금은 뭐 당연히 우승을 못할 거라 생각했다가 연장전을 갔었는데 또 이렇게 우승을 좀 놓친 게 조금 아쉬웠게 됐, 된 상황이었고요. 히데키 마츠야마는 이제 PGA 이것으로서 이제 첫 승을 하게 됩니다. 나이도 어린 선수인데 어 이제 첫 승을 하게 됐고. 그 캐빈나는 아쉽게 이제 PJ 두 번째 2승째를 아쉽게 좀 못한 그런 상황이 됐었죠. 그뭐 공교롭게도 그렇게 드라이버를 친 선수는 물에 들어가고 드라이버를 치지 못 않은 그 우드를 친 선수는 이제 다시 우승을 하게 되는 참 재밌는 상황이 되었습니다. 네 밖에 사이렌 소리가 나는데 이게 녹음이 될지 모르겠네요. 어 밖에 무슨 일이 생겼다 봅니다 네. 그래서 이번 그 우승으로 히데키 마츠야마는 세계 랭킹을 그 11계단 상승을 하게 되면서 현재 세계 랭킹 13위까지 올라왔고요. 그동안 그 히데키 마츠야마 선수가 계속 꾸준히 괜찮은 성적을 계속 유지했었나 봅니다. 마인드골프는 솔직히 히데키 마츠야마 선수를 그렇게 주목해서 보았던 적은 없고 이번 그 대회 우승으로 좀 알게 됐었고요. 2위를 한 케빈 나도 그 세계랭킹 3 0계단 상승하면서 이제 세계랭킹 40위까지 탑5 0 안에 들어오게 되었습니다. 어, 10위권의 변화가 또 생겼는데요. 버바와슨이 두계단 상승해서 이제 세계랭킹 3위에 올라왔고, 2주 전까지 1위였던 그 타이거우즈는 또 3위에서 4위로 또 내려왔습니다. 계속 그 대회를 출전하지 못하고 있는 타이거우즈 입장에서 보면, 그 계속 이런 하락세가 당분간 지속될 것 같고요. 아담스스은 여전히 1위를 하고 있습니다. 3주 연속 1위이고요. 어, 이번 주에는 그 페덱스 세인트 주드 클래식을 지금 진행하고 있고 1라운드가 지금 끝난 상황이고 이 대회 지난해 2013년 우승 디펜딩 챔피언은 해리스 잉글리시였습니다. 네, 지금 과연 이번 대회 다음 대회 다음 주가 US 오픈 메이저 대회 두 번째 대회 US 오픈 대회를 하기 때문인지. 많은 유명 선수들이 출전을 안 하고 컨디션 조절을 하는 것 같고요. 어, 다음 주 US 오픈에서 좀더 많은 유명 선수들의 출전을 볼수 있을 것 같습니다. LPG에서는 a 스테이시 로이스가 그샵라이트 l p g a 클래식에서 우승을 했습니다. 어, 그래서 이제 그 동안 꽤 오랫동안 약 59주 정도 우승 1위 단 세계랭킹 1위를 하고 있던. 박인비가 안타깝게도 이제 1위에서 내려왔고요. 스테이시 로이스가 세계랭킹 1위에 복귀하였습니다. 그 59주면은 이제 1년이 52주니까 1년 조금 넘게 1년 약한 2개월 정도 1위를 했던 박인비가 최근에 이제 우승 소식도 없고 조금 이제 좀 작년에 비해서는 조금 이제 계속 뭐탑텐에서는 자주 보이지만 그 아주 상위권을 하지 못하면서 이제 2위로 내려왔는데요. 그뭐 박인비 선수뿐만 아니고 올해 LPGA 투어에서 한국 선수의 우승이 아직까지 없는 것이 조금 안타까운 상황입니다. 예, 이번 우승으로 스테이시 루이스는 2위 세그 박인비 방금 전에 얘기했던 바로 전에 1위였던 박인비와 이제 그 순위를 바꾸게 되었고요 0.81 포인트로 1위를 이제 올라갔습니다. 이 박인비와 3위 리디아고는 0.31 포인트인데요. 박인비가 이제 2위를 유지하는 것도 조금은 좀 불안한 상황이 됐고요. 10위권 내에서는 캐리웹과 렉시톰슨이 각각 자리를 바꾸면서 5위와 6위에 위치하고 있습니다. 네, 한국 선수가 지금 박인비 2위와 유소연 8위에 이제 두 명이 있는데, 어, 예전에는 한탑 10에 한 5명 정도가 있었는데, 이제 조금씩 이제 밀려가고 있는데, 부디 조만간 그 한국 선수가 우승을 했으면 좋겠고, 이번주에 지금 메뉴라이프 파이낸셜 LPGA 클래식이 지금 열리고 있는데요. 1라운드 지금 끝난 상황인데 그 박희영과 미셸위가 현재 공동 6위, 마이너스 6으로 공동 1위를 하고 있습니다. 박희영이 최근 들어서 와 지금 좋은 성적을 계속 내고 있는데 1라운드 좋다가 이제 3,4라운드에 조금 떨어지는 경향이 있는데요. 부디 이번 대회에 꼭 우승을 해서 상반기 중에 한번 우승을 했으면 좋겠습니다. 이번 주 선수 인물 탐구는 방금 전에 얘기했던 대로 PGA 메모리얼 토너먼트에서 우승한 히데키 마츠야마 선수를 소개를 하려고 합니다. 어, 이제 거의 데뷔를 한 신인 선수라고 봐야 될 정도의 선수이기 때문에 그렇게 이제 소개할 내용은 뭐 가장 최근에 우승했던 그 아담 스카 같이 이렇게 꽤 많이 우승, 그 이야기할 거리는 많지는 않지만 이 히데키 마츠야마 선수가 얼마나 대단한 선수로 이제 아마추어 시, 그 시절도 그렇고 꽤 나름 그꽤 좋은 성적을 거두어 왔던 선수였기 때문에 이번 우승을 했던 것 같은데요. 뭐 간단하게나마 이 히데키 마츠야마 선수에 대한 선수 인물 담구를 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 본명은 히데키 마츠야마고요. 나이는 1992년생입니다. 현재 나이 2물만으로2두살이고 뭐 일본 출생이고 일본에 거주하고 있는 것을 알고 있습니다. 그 아마추어 시절 그, 그 커리어를 보면 2010년에 아시안 아마추어 챔피언십에서 우승을 합니다. 1992년생이니까 만나이로 18살에 아시안 아마추어 챔피언십을 우승하고 그 아시안 아마추어 챔피언십을 우승하게 되면 마스터즈의 아마추어 출전 자격이 이제. 되어 되는데 2011년 마스터즈 아마추어 출전 자격을 그래서 획득하게 됩니다. 어, 이 자격 획득은 일본 사람으로서는 처음이고요. 그래서 이제 출전을 했었고 마스터즈에서도 이제 컷오프를 하게 컷을 통과한 그 성적을 냈고 그로 인해서 마스터즈에서 실버컵까지 받게 됩니다. 이 실버컵이라고 하면 아마추어 마스터즈에 출전한 아마추어 중에 가장 낮은 스코어를 기록한 선수에게 주는 그 컵인데요. 그컵 통과하면서 좋은 성적을 해서 아마추어 중에 가장 좋은 성적을 낸 실버컵까지 받게 되었고요. 어, 굉장히 잘한 거죠. 2011년에는 월드 유니버시티 게임즈에서 금메달을 따게 됩니다. 그리고 또이 팀도 잘 리드를 해서 일본팀이 팀전에서도 금메달을 이제 획득하게 되는 그런 기염을 토하게 되는데요. 같은 해인 2011년에 그 방금 전에 얘기했던 아시안 아마추어 챔피언십 2010년에 우승한 그 대회를 2년 연속 아마추어 아마, 아시안 아마추어 챔피언십 우승하게 됩니다. 그 디펜딩 챔피언으로서 그 다시 우승을 유지하게 된 건데요. 그 이제 굉장한 그 2년 연속 아마추어 챔피언십 우승한 당시 2010년, 11년에는 어 이제 그 상대할 만한 선수가 없을 정도로 잘했었나 봅니다. 또, 아마추어로 미츠이 수미토모 비자 타이헤이오 마스터즈도 이제 출전해서 우승을 하게 되는 2011년이 되는데요. 대회 이름이 좀 기네요. 미츠이 수미토모 비자 타이헤이오 마스터즈 마인드 오브가 일본을 할줄 몰라서 있는 대로 이제 쭉 읽어봤고요. 2012년에 월드 아마추어 랭킹 1위까지 이제 오르는 성적이 됩니다. 아마추어 세계 랭킹 2위까지 올랐던 그 히데키 마츠야마 였는데 마인드 오브가 모르고 있었네요. 꽤 날린 그 소위 얘기한 아마추어 그 경력이 있었던 선수였기 때문에 이런 PGA 그 이제 투어에 등장한 후에도 금세 이렇게 우승을 하게 되는 건가 봅니다. 근데 사실 뭐이 PGA 투어의 선수들을 보면은 한때 그 아마추어 시절이든 그 소위 얘기한 소시적의 나름 거의 이름을 날리지 않았던 선수가 거의 없었던 것 같고 그런 걸 보면 PGA투어나 LPGA투어에 활동하고 있는 선수들은 굉장히 각 나라에서 또는 각그 아마추어 투어 아마추어 투어가 없죠. 아마추어 그런 시절에 꽤 아주 좋은 성적을 냈던 그런 선수들이 거의 없지 않았나 없 거의 대부분이 그런 성적을 내지 않았나 싶습니다. 프로전향을 2013년에 하게 되는데요. 2013년 재팬 투어 추루야 오픈에서 이제 우승을 하고요. 또두 번째 프로 대회 이제 우승을 하게 된 거죠. 또 2013년에 US 오픈에 탑 10으로 경기를 이제 끝내는 또 굉장히 좀 좋은 성적으로 경기를 끝냈는데 세계 랭킹 탑50 안에 들어가게 됩니다. 지금 방금 전에 위에 소개했던 대로 현재 세계 랭킹 13위까지 올라왔는데 이렇게 꾸준히 계속 세계 랭킹을 계속 올려 왔던 것 같네요. 그리고 2013년에 후지산케이 산케, 후지 클래식도 우승하고 카시아 월드오픈까지도 우승해서 일본 투어에서도 이제 다섯 번 우승을 하게 되 우승을 하고 결국 2013년에 일본 상금 랭킹 1위까지 올라가는 그런 성적을 냅니다. 그리고 올해 2014년 PGA 투어에서 첫 승을 하게 되는 그런 굉장히 의미 있는 그런 우승인데요. 어, 이 히데키 마치야 마스그 플레이 하는 것도 보면 굉장히 좀 인상적인 플레이를 좀 하던데, 앞으로도 좀 이런 신예들, 그리고 한국에서도 그, 그 노승열 같은 또 그런 신예들이 또 이런 PGA에서 많이 보여서 좀더좀 좀 다양한, 뭐 이미 뭐 다양한 선수들이 우승하고 있지만, 또 이렇게 구세, 구세대와 신세대들이 이렇게 이렇게 많이 격돌을 하고 또 흥미진진한 경기가 됐으면 좋겠습니다. 그러고 보면 이제 뭐 필미켈슨이나 타이거 우즈는 뭐 지금 출전 안 하고 있는데 최근 들어 그 소위 얘기하는 한때 날렸던 그런 선수들이 요즘 그 우승 소식이 없는 것 같은데 이런 것이 어떻게 보면 또 세, 세대 교체 같이 이렇게 또 흘러가는 게 아닌가 싶기도 합니다. 어쨌든 뭐 다양한 선수들이 또 다양한 형태로 우승 또 다양한 또 골프를 보여주는 것은 아마추어에게 굉장히 좀 재미있는 볼거리를 제공해 주는 것 같아서. 선수들끼리야 굉장히 좀 스트레스 받겠지만 보는 사람으로서는 더 재밌는 그런 경기가 아닌가 싶습니다. 네, 이것으로 PGA에서 우승한 그 히데키 마츠야마 선수의 간단한 그 골프 그 경력 그 이야기를 지 전해드렸고요. 그 히데키 마츠야마 뭐 같은 아시아 사람으로서 좀 주목해서 볼 만한 선수였던 것 같습니다. 이번 주 아니 지난 주에 있었던 그 골프 팟캐스트 제 2라운드 60번째 샷 골프에서 에티켓이란 그주제 지난 주에 방송한 그 피드백은 따로 없어서 그 피드백을 소개를 해드릴 건없고요어 카페에 그 인사 글을 올리신 분이 있어서 한번 소개를 해드리겠습니다. 아이디 찬서 아빠님이시고요 어, 찬서 아빠 인사드립니다. 팟캐스트 잘 듣고 있고요 배려하는 골프를 위해 에티켓이 뭔지 알아야 한다는 생각에 열심히 듣다가 가입까지 하게 되었네요. 잘 부탁드립니다. 네 카페도 오신 김에 카페에서도 자주 활동하시는 모습 봤으면 좋겠고요. 어, 인사글 남겨주셔서 고맙습니다. 천사아빠님 네 다음 사연은 그 홀로작업님께서 올려주셨는데 요 오랜만에 뵙는 것 같습니다. 제목이 처음으로 홀로라운드 아이디가 홀로작업님이신데 처음으로 홀로 라운드를 하셨다고 사진하고 그 골프장 다녀온 그 모습들을 올려주셨는데요 그 진짜 홀로 라운드를 하셨나 봅니다 그 소개를 간단히 드리겠습니다 마인드 골프 카페 가족 여러분 오랜만에 인사드립니다 하트 뿅뿅 해주셨고요 그동안 줄곧 눈팅만 하다가 이렇게 소식을 전합니다 사실 크고 작은 일로 바쁘기도 했지만 우리나라에서 라운드 한번 하려면 적어도 세명 이상 동반자를 찾아야 하는 어려움 등 많은 고충이 있는 관계로 골프에 대한 열정이 조금 식었다거나 할까요? 어찌되었건 오늘 제가 다녀온 원주의 인터불고 퍼블릭 골프장 나인홀라운드 여기서는 1인 플레이가 가능하다는 정말 골프 시작한지 3년이 조금 넘은 이 시기에 저의 홀로라운드는 골프에 대한 새로운 열정과 도전 그리고 좀더 겸손하게 골프를 이해하고, 진정한 골프란 이런 것이구나, 라는 깨달음을 얻은 라운드였습니다. 네, 한국에서도 그 홀로 라운드를 할수 있는 골프장이 있었나 보네요. 다시 한번 얘기 드리면, 원주의 인터불고 퍼블릭 골프장이라고 하는데, 원주에 있는 골프장인가 봅니다. 그 사진에 보면, 그 캐디가 없이, 그 전동카트인데, 그 클럽, 한 개나 두개 두 개, 두개 정도 실을 수 있겠네요. 뭐네 개까지 실을 수 있을지 모르겠는데 하여튼 이그 잔동 밑에 레일이 깔려 있고 그 위로 달릴 수 있는 그런 무인 캐디 그 카트인 것 같은데요. 그런 것을 가지고 홀로 라운드를 하셨던 것 같습니다. 나름 엄격하게 룰을 적용하고 아무도 보이는 이 없고 큰네 개가 걸린 것도 아니지만 혼자 생각하고 판단하고 누구에게도 물어보지 않고 당당히 혼자 아쉬워하고 또 기뻐하기도 하고 앞으로도 종종 홀로 라운드를 다녀야겠다는 생각이 많이 드네요. 5번 홀까지 스코어 카드에 첫홀 버디, 두번째 홀 파, 세번째 홀 보기, 네번째 홀 파, 다섯번째 홀파 여기까지 2분으로 나름 스코어도 좋았는데 여섯번째 홀에서 스코어 카드를 잃어버림. 유유. 그래서 라운드 기록은 여기까지입니다. 그런데 라운드 중 문득 생각난 건 걸어서 나인홀 라운드지만 덥고 땀나고 다리도 아프고 후반 나인홀 한 바퀴 더 돌까 말까 막 고민하고 갈등이 생기던데 카페에 어떤 분이 걸어서 72홀 라운드 하셨던데 후덜덜, 앞으로는 그런 무모한 도전하지 않기를 바랍니다 라고 하셨습니다. 그 한국에서도 이렇게 캐디도 없고 그런 이제 혼자 하는 라운드를 할수 있는 곳이 생겼다고 하는데 앞으로도 좀 이런 그 라운드를 할수 있는, 혼자 라운드, 캐디 없이 할수 있는 라운드 할수 있는 그 골프장들이 많이 늘지 않을까 싶습니다. 뭐 한국의 그런 골프 문화도 조금씩 바뀌어가는 것 같기도 하고요. 그, 뭐다 이렇게 되는 게 좋다라는 게 아니고, 보통 이런 골프장도 있고 저런 골프장도 있어야 된다고 생각을 합니다. 뭐 상황에 따라 좀더 가격이 저렴한 골프장에서 칠 수도 있고, 뭐, 여건이 되면 좋고, 이제, 뭐, 시설이 잘돼 있는 골프장에 칠 수도 있는 그런 선택권이 다양하게 있는 것이 좋은데, 그동안은 한국의 골프장이 대체적으로는 프라이빗 골프장, 그리고 대부분 그 비싼, 그 소위 얘기하는 뭐 20만원, 25만원 정도 되는 그런 골프장이 훨씬 더 많았는데, 이런 그 원주의 인터불고 퍼블릭 골프장, 본의 아니게 광고를 해드리게 되는데요. 이런 골프장들이 많아지면서 다양한 형태의 골프, 그리고 또, 마인드 골프가 지향하는 직접 하는 골프, 액티브 골프의 그러한 그, 하나의 그런 문화로서 이렇게 좀 직접 하는, 원래 골프라는 것이 혼자 또는 이제 뭐 이런, 혼자, 혼자라기보다는 뭐 캐디에 약간 도움을 받지만 대충인 것은 혼자 직접 하는 것들이 많은 그런 골프가 좀더 골프의 원래 그, 취지에 좀더 맞지 않을까 싶은 생각이 드는데요. 뭐, 마인돌프를 얘기하는 거죠. 카페에 어떤 분이 걸어서 72홀 라운드 했다라는 게 마인돌프 얘기하는데, 뭐 마인돌프는 평상시에도 뭐 하루에 한뭐한 뭐 시간에서 뭐한두 시간 정도 아침에 그 걷기 운동을 합니다. 뭐 팟캐스트를 들으면서 이렇게 보통 운동을 하는데요. 뭐 격렬하게 하지 않고 그냥 걷기 운동을 하는데 그런 것들이 좀 도움이 됐던 것 같고요. 뭐 아무래도 뭐 혹시 지형이 업다운이 심해서 힘들지 않았나 싶기도 하고요. 마인드골프는 또 이렇게 잔디 밟는 걸 개인적으로 좋아해서 또 이렇게 걷는 것도 또 좋아합니다. 언젠가 뭐 9홀 라운드를 8번 해서 72홀 라운드 한번 해보시길 바라겠고요. 걷는 운동, 골프가 어떠한 스윙을 해서 운동이 된다라기보다는 그런 걷는 운동으로 좀 운동이 되는 측면도 좀 많은 것 같으니까 실제 라운드를 가셔서 카트도 타시겠지만 좀 여유가 있으시면 걷는 것도 좋다고 생각을 합니다. 홀로라운드 하신 거 축하드리고요. 자주 가시게 될것 같네요. 골프장도 뭐 아담하고 괜찮은 것 같네요. 홀로라운드 홀로 하신 홀로작업님. 진짜 골프장 가서 홀로작업을 하시게 됐네요. 축하드립니다. 네, 다음으로 하얀바지님 소식을 전해드리겠습니다. 하얀바지님께서 최근에 그 야대지부 커버라는 거를 만드시겠다고 그 가죽공예를 배우셔서 야대지부 커버를 만드시겠다고 하셨는데 그 작품을 직접 만드셔서 올려주셨습니다. 드디어 야대지부 커버를 만들었습니다. 방금 제가 바느질 마치고 사진을 찍었습니다. 늘 가지고 싶었는데 마음에 드는 것도 없어서 오랜 시간 동행할 수 있는 커버를 직접 제 손으로 제작했습니다. 커버와 컬러는 마스터즈 컨셉으로 했고요. 그 마스터즈의 그 진한 녹색 있잖아요. 그 색깔로 하셨고요. 가죽은 부테로, 실도, 에지 코트도, 다 이태리 제품으로 시작했습니다. 이게 무슨 가죽의 이름인 것 같은데요. 어, 그냥 써있는 대로 읽어드렸습니다. 부테로, 실도, 에지 코트도, 다 (웃음) 이게 가죽 이름인 것 같은데 평가해 주시고요. 야드지북 사이즈도 거의 표준화했습니다. 그 전에 이제 야드지북을 본인이 직접 만드셔서 야드지북을 사용하던 게 있으셨는데 그것도 이야대지부 커버에 맞게끔해서 표준화했다고 하시면서 사진을 올려주셨습니다. 그래서 굉장히 좀 이쁜 그참 아담하고 이 가죽의 특성상 오래 쓸수록 그 손에 그 어떻게 보면 그 때라고 하기에는 손때묻은 손때묻은 그런 느낌이 생기면 더 멋있는 그런 야대지부 커버가 될것 같고요. 참으로 좀 많은 사람들이 이쁘고 참 멋있고. 럭셔리하고, 그런 심플하고, 그런 참 좋은 그 피드백들을 많이 주셨는데요. 굉장히 뭐, 그, 원래 손질이, 있, 손, 손에 소, 그 소질이 있으신 것 같다라는 느낌이 들고요. 자신만의 이러한 그 골프 악세사리들을 갖고 또 오래 쓸수 있는 것은 굉장히 좀 골프를 또 하나 즐기는 또 다른 그 하나의 방법이라고 생각을 하는데, 소중하게 잘 사용하시고, 직접 만드신 거이또 자주 사용하실 것 같고, 나중에 좀 시간이 지나면 또 어떻게 변했는지를 한번 보셨 봤으면 좋, 봤으면 좋겠습니다. 사용하시는 모습도 좀 자주 올려주셨으면 좋겠습니다. 하얀 바지님. 네, 다음으로 축하할 내용들 한두개 소개하겠습니다. 낭만자객님 골프 존 라벨 갱신하셨다고 하시면서 그 라벨을 그 스크린 골프 회사마다 약간 따로 이렇게 라벨을 생각하고 계시나 본데요. 그 티업 라벨을 뛰어넘고 싶었으나 티업 라벨은 언더파였던 것 같은데. 그래도 골프존 랍에 달성했다고 스코어 카드 올려주셨습니다. 프로 모드고 컨시드 1.25m 하셨는데, REGCC라는 데서 한타 오버한 73타 기록을 올려주셨는데요. 어, REGCC 73타 축하드립니다. 그, 거의 뭐 골프 스코어 카드를 보면 디지털 골프를 치셨는데, 버디 두 개, 보기 세개 해서 이제 플러스 원치 나머진 다 8을 하셨네요. 뭐, 조만간, 그, 지금, 티업에서, 그, 라벨 한그 스코어를 깨셨기를 바라겠고요. 이번 주가, 이번 주가, 이번 달에, 또 마인드 골프 스크린 골프 대전을 하고 있는데, 지난 달에, 남촌 CC였잖아요. 그래서 이번 달에는, 그, 강촌 CC에서 진행을 하고 있습니다. 그, 어떤 분께서, 지난 달에, 남촌 CC를 강촌 CC로 알고 잘못 플레이하셨다고 하셨는데 그걸 다시 거꾸로 해서 이번 주 이번 달에는 강촌 CC에서 진행을 하고 있습니다. 그러니 골프 존이나 티업 스크린 골프 가시면 강촌 CC를 한번 선택하셔서 라운드 하시고 그 스코어를 마이너스 카페에 올려주시면 그 나름의 매달 약간 다른 기준이 있지만 그 기준으로 상품도 드리고 있으니 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네, 다음은 그 캘리포니아 에 살고 계신 홍돈님이신데요. 최근에 이제 골프 시작하시고 라운드 시작하셨는데, 그 필드 라베 신고하신다고 하면서 첫1 8홀 완성. 당연히 라베. 처음 치셨으니까 그게 라베겠죠. 그리고 핫, 핫, 핫. 이렇게, 어, 올리셨는데요. 내용을 소개하겠습니다. 안녕하세요. 첫 도전했던 시나바 힐스 골프 클럽에서 이번에 1 8홀을 모두 돌았습니다. 어, 나이홀세개를 조합해서 치는 골프장인데 레이크더하기 캐년 코스를 돌았습니다. 지인이랑 둘이서 예약했는데 한 분이 따로 오셔서 처음으로 조인이라는 것도 해봤네요. 그 미국 골프장에서는 이렇게 혼자 가거나 두 명이 가는 경우도 많기 때문에 그 내가 혼자 가게 되면 기존에 예약했던 그 티타임에 있었던 분들과 이렇게 같이 조인해서 치기도 합니다. 저도 지인도 잘못 치는 사람이라 진행이 느려 처음에는 미안하기도 하고 서먹해서 혼났습니다. 하지만 후반부터는 편하게 말도 걸고 굿샷도 외쳐가며 농담도 하게 되더군요. 골프는 신기한 운동이네요. 열심히 그리고 정직하게 세려고 노력했는데 1번 홀과 11번 홀이 의심스럽습니다. 룰을 잘 몰라서 잘못 셌을지 몰라요. 아무튼 138타라니 만족스럽습니다. 144타 이내면 대성공이라고 생각합니다. 앞으로 더 열심히 더 정직하게 세도록 노력하겠습니다. 룰부터 자세히 알아야 할것 같습니다. 워낙 엉뚱한 상황이 많으니 어, 홍도님께서 막참 좋은 얘기 해주신 것 같습니다 처음부터 정확히 자기의 타수를 다 세야 실제 자신의 타수가 줄어드는 모습도 잘볼수 있고요 비록 처음엔 좀 많더라도 실제 그런 주, 줄어가는 모습에도 골프를 또 치는 재미가 있긴 하거든요 물론 내려갈수록 그 줄어드는 폭이 좀, 쭉, 좀 좁아질 수 있지만 그래도 이렇게 다 타수를 이렇게 세는 습관을 들이시는 건 너무나도 좋습니다 그 타수를 또 정확히 세려면 룰을 또 정확히 알아야 되겠죠. 뭐 해저드에서는 어떻게 하는지 이럴 때는 뭐 언플레이어블 을 선언할 수 있지. 언플레이어블을 선언하면 어떻게 해야 되는지 공이 어디 갔을 때는 어떻게 칠수 있는지 없는지 규정 위반인지 아닌지 그런 것들을 정확히 알아야 그 정확히 타수를 셀수 있기 때문에 룰은 조금 더 이제 자세히 조금씩 알아가면 좋을 것 같고요. 마인드 골프 그 블로그의 골프 상식에 보면 룰과 관련한 이야기가 어한 115개 한 정도 이미 글이 있습니다 그런 그 글들을 틈틈이 보시는 것도 좋겠고요 왜냐하면 그 룰북을 그냥 보는 건좀 어렵거든요 내용이 좀 어려워서 마인드 골프가 좀 풀어서 또는 상황에 따라 이렇게 설명해 드린 것들이 있으니까 그런 것들을 틈틈이 보시면 좀 도움이 될것 같습니다 간혹 그 아마추어 분들 중에 그렇게 이야기 하시는 분들이 좀 있어요. 뭐 선수 할 것도 아닌데 골프 잘 쳐서 뭐 하냐? 또 선수 할 것도 아닌데 룰을 그렇게 빡세게 적용해서 뭐 하냐? 그 룰을 적용한다라는 것은 그 어떠한 경기의 게임을 좀더 재밌게 할수 있는 그런 요소인 것 같습니다. 어차피 룰을 그 지키지 않을 것이면 그 경기가 좀더 이제 좀 재미가 없어질 수 있는 것 같거든요. 뭐 축구 같은 데에서는 뭐 사이드라인이나 엔드라인 나갔는데도 계속 공을 찬다면 그건 규정의 룰에 위반되는 거잖아요 뭐 야구 같은 경우도 파울을 치고 나서 뭐일루로 뛰고 일루로 뛰고 이러면 은 그게 뭔가 재미없잖아요 그런 것처럼 어떠한 룰을 지키고 그룰 안에서 굉장히 좀 충실하게 하는 것이 또 스포츠의 또 정신이기도 한것 같은데 골프에서는 유독 자신이 친 것을 어떤 뭐 걸로 해달라고 하는 그런 룰뭐 예를 들어서 야구에서 그럴 수 있겠죠 삼진아웃됐는데 아이가 없던 거로 하고 다시 나공 다시 나 처음부터 치겠다고 그렇게 하는 것과 그닥 다르지 않은 것 같다는 생각이 드는데 룰은 룰대로 최대한 좀 많이 자신에게 좀 엄격하게 하는 그런 습관을 들이는게 좋겠고 만약에 그렇지 않다면 그 가급적이면 다른 분들과 뭐 내기는 안 하시는 게 좋을 것 같고요. 자신만의 스코어 카드를 적으면서 그렇게 하시는 거는 뭐 괜찮을 수 있겠지만 또 다른 동반자에게 또 영향을 줄 수도 있으니 꼭 그, 피지의 룰대로, 뭐, 그, 어떠한 룰대로 하자라는 거라기 보다는, 원래 룰은 어떻지만, 우리는 이러한 로컬룰을 적용하자, 또는 이렇게 융통성 있게 하자라는 차원에서 이렇게 적용하는 게 좋지, 룰을 완전히 어겨가면서 그게 원래 맞는 룰인 것처럼 하는 것은, 그닥 좋은 방법은 아니라고 생각합니다. 홍도님 같이 이제 골프를 시작하시는 분들, 그리고 이제 시작한 지 얼마 안 되신 분들, 특히나 이러한 룰을 조금씩 잘 아시는 것이 자신이 본의 아니게 다른 분들에게 민폐를 끼치지 않는 그런 것이라고 생각합니다. 간혹 골프 타수를 많이 치시는 분들이 민폐라고 얘기해서 좀 걱정을 하시는데요. 마인드골프 생각하는 진짜 민폐는 골프 타수를 많이 치는 게 민폐가 아니고 골프 예절이 에티켓이 없는 사람이 민폐라고 생각합니다. 타수는 많이 칠수 있죠. 누구나 처음에는 다 그렇게 많이 치기 시작했으니까요. 하지만 성실하게 다른 사람을 배려하고 매너를 잘 지키려는 그런 노력이 오히려 다른 사람에게는 좀더더 도움이 되는 거고요. 그런 배려가 없고 아무리 타수를 잘 치고 뭐 싱글 디지 핸디캡을 치고 아무리 골프를 잘 친다고 하더라도 다른 사람의 배려 없이 다른 사람에게 어떤 안 좋은 영향을 줘서 분위기를 이상하게 만드는 또는 타수를 속이는 그런 사람들이 진정이 이제 다른 사람에게 민폐를 끼치는 사람이라고 생각합니다. 결코 많이 치는 것이 민폐가 아니라는 것을 한번 얘기 드리고 싶고요. 어, 홍도님 어, 앞으로 이제 자주 이제 라벨을 했다고 업데이트 하실 것 같은데요. 축하드리고요. 어, 홍도님의 그런 타수를 다다 세시는 그런 모습에 찬사를 보내드립니다. 네, 다음은 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 두 개의 그 궁금한 내용들을 올려주셨는데요. 첫 번째 거 소개하겠습니다. 아이디 세오모, 세오 세오파이브님 어, 이분은 멕시코에 살고 계시는데 캘리포니아가 멕시코와 국경이 그 연결되어 있습니다. 그래서 언제 한번 세오파이브님 오시겠다고 하셨는데 아직까지는 직접 뵙지 못했습니다. 세오파이브님이 올려주신 궁금한 내용은 이렇습니다. 안녕하세요 세오파이브입니다. 마골님께 원래 한번 간다고만 하고 실제 행동으로 옮기지 못하고 있어 죄송하게 생각하고 있습니다. 네, 이 얘기입니다. 회사가 공장이다 보니 시간 조율해서 미국, 가로열고 얼바인 근처까지 올라가는데 생각보다 쉽지 않네요. 서두가 길었지만 제가 마골님과 많은 분들께 질문을 드리고 싶은 것이 있습니다. 어, 화이트티와 블루티 중에서 어느 곳에서 많이 라운드를 하시는지요? 그게 첫 번째 질문이고요. 두 번째 질문은 화이트와 블루 티별로 타수 차이가 얼마 정도 나시는지요? 이게 좀 궁금하셨나 봅니다. 제 회사분들과 매주 라운드를 나가는데 화이트 티에서는 절대로 안 칩니다. 안 치십니다. 대부분들 그렇죠. 한국은 뭐 이렇게 화이트 티 말고 다른 데치지 못하게 하는 그런 경우도 있기도 한데 미국은 뭐 캐디도 없고 하니까 자신이 원하는 티에서 많이 치기는데 한국분들 화이트 티에서 잘안 치십니다. 이전에 회사분들과 라운드 안가고 화이트 라운드로 할때 최저 104타와 최고 116타를 기록했습니다. 기록이라고 하기엔 좀 그렇지만... 점점점 회사분들과 블루티에서 라운드를 하면서 최저 118타, 최고 136타를 기록하고 있습니다. 거리가 늘어나니 당연히 타수도 늘어나죠. 제 경우를 비춰보면 화이트티와 블루티 차이가 최소 14타에서 최고 20타까지 차이가 나고 있습니다. 많은 분들의 답변 및 경험담 부탁드립니다. 그래서 굉장히 많은 분들이 그 답글을 달아주셨습니다. 방금 전에 소개했던 홍도님, 이제 라운드를 시작했던 홍도님은 저같은 왕초보는 화이트도 버겁습니다. 그렇게 해주셨고요. 올레바이크님, 블루 가로에그 챔피언티는 감히 도전을 못해봐서요. 그리고 부하직전님은 지금 심정이라면 치마두르고 빨강티에서 치고 싶습니다. 마인드루프와 여러 번 얘기했는데 빨간 티는 남자, 여자만 치는 것이 아니고 실력이 좀안 되는 좀 초보자분들은 남자도 레드 티에서 치는 것이고요. 여자도 잘 치면 블루, 화이트에서 칠수 있는 것이니 그런 그 레드 티는 다 여자만 치는 거라는 좀 그런 선입견을좀 버리셨으면 좋겠고요. 내일은 싱글을님께서는 그 한국은 거의 화이트 티에서 치십니다. 팀 구조가 가끔 싱글들의 경기일 경우 블루 티도 있다고 하더군요. 중국의 회원제를 경험한 적이 있는데 중국인들은 거의 블루티에서 친다더군요. 잘못 쳐도 말이죠. 왜 그런지 모르겠습니다.라고 중국이 중국에서는 대부분 또 이렇게 블루티에서 친다고 한다는 소식을 전해줬고요. 그 부하직전님 어, 그러고 보니 가장 최근에 스크린에서 블랙티에서 쳐봤었는데요. 악의 게임에 넘어가서 말이죠. 스트로크로 천원빵하셨는데 드라이버가 평균 185. 날아가는 저로서는 힘에 겹더군요. 당연하죠. 22호 버치고 쪽팔렸지요. 히히. 티샷하고 200m 넘게 남으니 참. 근데 나름 재미있더군요. 라고 하셨습니다. 보통 그맨 뒤에 치는 챔피언티라고 하는 티는 뭐 적게는 6,700 야드, 많게는 7,000 야드. 미터로 따지면은 한 6,000 미터 또는 한 6,300 미터 정도가 될것 같은데요. 굉장히 길죠. 어, 뭐, 이게 거리가 긴것 뿐만 아니고, 시야에서도, 원근법에 의해서 시야에도 좀 굉장히 차이가 나기 때문에, 그 시야로 인한 압박감도 있다고 생각을 합니다. 그, 낭만자객님이 올려주신 내용은, 거리가 멀면 그만큼 롱아이언류의 정확성이 더 요구가 되고, 그러니까 이제 어렵게 느껴지는 건 아닐까요? 거리가 좀 나가는 사람은 파포에서 드라이버 잘 치고 미드라이언이나 쇼다이언으로 온그리나 확률이 높으니까요. 뭐저야 롱이나 미들이나 쇼시나 웨지나 다 안되지만요. 국내 골프장은 블루나 화이트가 거리 차이가 큰 차이를 보이지는 않는데 캐디가 화이트티에서 치라니까뭐 점점점 대부분 이제 한국에서는 화이트티에서 보통 치게 많이 하죠. 블루 치고 싶다고 우기고 싶은데 왜돈 내고 한번이라더 치고 싶어서 이런 접근 좋지 않습니다. 자기 실력에 맞는 티 선택을 하는 게 좋죠. 실력도 없이 까부는 것 같아서 자제 중이라고 하셨습니다. 네, 잘하셨습니다. 스크린에서 가끔 챔피언티, 블루티로 게임을 하는데 사실 큰 차이는 모르겠더라고요. 가장 큰 차이는 외지로 핀에 붙여야 할 타이밍에 아이언 샷으로 치는 건 그렇죠. 거리 차이가 있으니까 그렇겠죠. 그래서 버디 잡을 확률이 급격히 떨어지고 별 차이는 아니지만 거리를 의식해서 힘들어가는 게 가장 큰문제인 듯. 네, 맞습니다. 거리 단순히 거리가 차이라는 게 아니고 그걸로 인해서 심리적인 압박감을 로해서 샷이 조금 좀 다른 샷을 하게 되죠 힘 빼고 치면 되는데 사람이 그게 잘 안되더군요 골프에서 힘 빼는게 제일 안된다라는게 가장 큰 문제이기도 한데 긴장을 하면 근육이 수축을 하는 그런 현상 때문에 그런 것 같습니다 그 NAST 나스트272님께서는 어느정도 수준 85에서 90타 정도가 되시면 블루티에서 치시는 것이 좋을 것 같습니다 한국 골프장 특성상 오비 위험이 적고요. 다양한 클럽을 사용할 수 있습니다. 한국 골프장에서 250야드 이상 드라이브 치실 경우 대부분 파포에서 세컨샷 거리가 120야드도 안 되는 경우가 많다고 해주셨는데요. 그렇죠. 한 250야드 이상을 꾸준히 잘 치시는 분들은 롱아이언을 치실 일이 별로 없겠죠. 한두 볼 정도 빼고는 그렇게 되는데 마인드골프에 조금 있다가 그 어떠한 마인드골프 생각하는 티잉그라운드 선택 기준을 알려드리겠습니다. 하얀바디님께서 아마추어에게 가장 큰 핸디캡은 비거리라고 생각합니다. 그런 점에서 차이가 나는 것은 당연하겠죠. 라고 그 다양한 의견들을 올려주셨습니다. 마인드골프가 생각하는 티인그라운드 선택은 다음 두 가지가 있는데요. 첫 번째가 이제 드라이버 비거리에 따른 선택입니다. 그두 번째 선택은 타수에 따른 선택인데요. 첫 번째 드라이버 비거리에 따른 선택을 이야기 드리면 골프의 재미는 팔을 목표로 그린을 향한 공이 그린의 GIR 할 때의 쾌감이 가장 큰것 같습니다. 그러려면 기본적으로 드라이버 거리가 어느 정도는 받쳐줘야 되는데요. 자신의 드라이버 샷이 짧다 보면 어쩔 수 없이 다음 샷은 우드나 하이브리드 류의 클럽을 사용할 가능성이 높습니다. 안타까운 것은 연습장에서는 아이언 연습을 제일 많이 하는데 실제로 나가서는 하이브리드나 우드류의 클럽을 더 많이 사용한다는 거죠. 마인드 골프가 처음 필드에 라운드 하러 동반하는 경우에는 그 남자 골퍼라도 이제 레드 티에서 플레이 하기를 권고를 드립니다. 하지만 처음 골프를 시작하는 분들에게는 이 티도 그닥 짧지는 않습니다. 뭐 남자라고 레드 티에서 치는 거 뭐라고 하기에는 그렇다는 거죠. 여자 골퍼라도 드라이버 거리가 좀 나거나 좀잘 치시면 화이트에나 이제 블루에서 라운드 할수 있다라는 그런 사고방식의 전환이 필요한 것 같습니다. 네두 번째는 타수에 따른 그 트윙그라운드 선택인데요. 뭐 많은 분들이 타수에 관계없이 트윙그라운드를 선택하는 경향이 있는데요. 마인드골프는 타수 기준으로 다음과 같은 정도를 권고해드리고 싶습니다. 마인드골프의 경험적인 숫자들이나 뭐 대략은 지금 비슷할 것 같은데요. 전장 기준으로 보면 1타 이상 되시는 분들은 6200야드 안쪽에서 치시는 거를 권장해드립니다. 90타 정도 되시는 분들은 6,300야드 그리고 80타 이상 되시는 분들은 뭐 6,500야드 그리고 70타 때 이상 되시는 분들은 뭐그 6,500야드 이상 그러니까 80타 때는 6,500야드 안쪽 그리고 90타 때는 6,300야드 100타 때는 6,200이나 6,100야드 안쪽에서 치시는 게 좋습니다. 만약에 자신이 100타 이상 치는데 6,500야드에 치면 당연히 골프 치는 게 너무 힘듭니다. 타수가 많이 나오는 게 당연하고요. 그렇게 많이 나오는 걸 가지고 스트레스 받아 하지 않으셔도 좋습니다. 자신에 맞는, 타수에 맞는 티인그라운드를 선택하시는 게 좋다고 생각합니다. 그 마인드 골프가 이미 한번 방송했던 내용인 것 같은데요. 자신의 실력에 맞는 티 선택이라는 그 팟캐스트를 찾아서 들어보시는 것도 좋겠고요. 또그 전에 얘기했던 드라이버 비거리에 따른 선택은 드라이버 거리에 따른 티 선택 캠페인 지금 미국 그피 a 에서 하고 있는데 티잇 포워드라는 좀더 앞에 나가서 그 티샷을 치라는 그런 캠페인도 있습니다. 그래야 좀더 골프가 재밌고 그렇게 해, 해야 재밌으니까 더 자주 골프를 치러 오겠구나라는 그런 차원에서 는 캠페인입니다. 다시 정리해드리면 그 마인드 골프가 생각하는 티잉 그라운드 선택 기준은 드라이버 비거리에 따른 선택이 있겠고요. 두 번째는 타수에 따른 선택이 있으니 자신이 이제 원하는 그런 방식 또는 자신에게 좀더좀 재미있게 칠수 있는 그런 선택을 하시면 좋겠습니다. 자신이 치고 있는 티에서 이미 충분히 플레이가 좋거나 뭐 드라이버 거리가 너무 길어서 다음 샷이 짧은 웨지샷이라면 비로소 그 다음 티인그라운드로 옮기는 것이 좋다고 생각을 합니다. 늘어나는 그 실력에 따라 티인그라운드 선택하는 그또 바꾸는 그런 재미도 또 골프의 또 다른 재미라고 생각을 하니까요. 어, 자신의 비거리 또는 타수에 따라서 이렇게 다양한 티잉그라운드를 선택하는 그런 또 골프의 재미도 느껴보셨으면 좋겠습니다. 네, 두 번째 그 골프 궁금증은 내일은 싱글님께서 올려주셨, 습니다 그린에서 마크를 공 뒤에 하는 이유라고 해주셨는데요. 마인드 골프님 안녕하세요. 내일은 싱글, 내일은 싱글입니다. 내일은 싱글이 아이디시고요 문득 궁금한 점이 있어 질문을 올립니다. 맨 처음 머리 올리러 갔을 때 마인드골프가 머리 올리러 간다는 말잘안 쓰는데요. 이게 의미가 사실은 좀안 좋은 의미가 있어서 첫 데뷔 라운드 하러 간다는 라 말을 이제 마인드골프가 쓰니까 가급적이면 그런 말을 쓰셨으면 좋겠습니다. 근데 뭐 대부분이 들 머리 올린다는 말 쓰니까 무슨 말인지는 어, 이렇게 얘기해야 좀더잘 전달이 되겠죠. 어, 맨 처음 첫 라운드 데뷔하러 갔을 때 모든 것이 생소할 때 그린에서 마크라는 것을 처음 해봤습니다. 논리적으로는 당연히 마크는 홀컵과 홀컵도 홀이라고 이야기하는 것이 더 좋습니다. 홀컵과 공 볼의 거리를 더 줄이지 않는 방법으로 하는 것이라고 생각하고 홀과 공 사이에 마크를 했습니다. 이렇게 하면 공을 놓을 때 마크 이상으로 가까이 놓을 수 없으니 맞는 방법이라고 생각했던 거죠. 이후에 동반자가 마크는 공 뒤에 그러니까 홀과 공의 일직선 상에서 공의 뒤에 하는 것이라고 알려주고 지금까지도 그렇게 알고 그냥 했습니다. 하지만 이것이 왜 그런 것일까요? 논리적으로 생각하면 마크 후에 공을 살짝 앞으로 놓는 것만으로도 약간의 치팅이 가능해지는데 왜 이런 방법으로 마크가 되는 건지 궁금합니다. 마골님의 해박한 지식에서 답을 찾을 수 있을런지요? 라고 질문을 올려주셨습니다. 사실 이렇게 그 마크를 하고 공의 위치를 조금씩 바꿔가시면서 일종의 치팅을 하시는 분들이 적지않이 있는 것 같습니다. 조금이라도 그 홀과 가까운 방향으로 1cm든 2cm든 더 가고 싶어하는 마음에 마크를 할 때는 공에 바짝 하고 다시 공을 놓을 때는 마크에서 좀 멀리 떨어져서 홀과 가깝게 놓으시는 분들이 있는데요. 그런 관점에서 그런 소위 얘기하는 에티켓이 없은 분들을 좀 막기 위해서는 내일은 싱글님이 이야기한 대로 공과 홀 사이 방향 쪽으로 그 공에 가장 가까운 부분에 놓는 것이 좋을 것 같은데 뭐 그런 분들은 마크는 앞쪽에 하고 또 다시 놓을 때는 또 뒤쪽에 하고 그러지 않을까요? 어, 어떻게 보면 일리 있는 생각인 것 같습니다. 어, 하지만 골프라는 것이 마인드 골퍼 생각하기에는 에티켓의 운동이다 보니까 그러한 치팅은 에티켓을 가지고 있는 또 충분히 상대방을 배려하는 골퍼들은 하지 않는다고. 생각을 하고 또 그리고 그런 것을 잘 지키는 것이 골프의 또 하나의 그한 운동을 하는 그또 마인드 풀프가 여러 번 얘기했던 골프 그 룰북에 보면 에티켓이 섹션 1 이라고 얘기 드렸던 것처럼 그런 것은 당연히 그렇게 하지 않기 때문에 그렇게 그 룰을 정한 것 같기도 한데요 또 다른 생각으로는 홀과 공 사이에 마커를 놓는다는 것이 뒤에 놓는 것보다는 상대적으로 조금 불편할 것 같다는 생각이 좀 들기도 합니다 왜냐하면 퍼팅라인을 좀 밟을 수도 그 마커를 그공 앞쪽에 놓는다고 하면 그 마킹할 때 조금 좀 힘들 것 같아요. 뒤에 놓는 것보다. 그 퍼팅라인을 또 밟을 수도 있을 것 같고 공 뒤에 놓는 것 대비 방금 전에 얘기했던 대로 실수로 공을 좀더 건드릴 가능성이 좀더 높다라는 생각이 들기도 하는데 이런 것 때문에 그런 것 같고 기본적으로는 그 모든 사람들이 그렇게 채팅을 하지는 않을 것이다. 그렇게 하면 안 된다라는 그런 가정 하에 공 뒤쪽에, 홀 기준으로 봐서 공 뒤쪽에 그런 마크를 하는 그런 규정을 해 놓은 것 같습니다. 실제 그 규정은 그 룰북에 규정으로 되어 있고요. 그 룰을 어기게 되면 이벌타를 받게 됩니다. 네, 이것으로 오늘 사연과 궁금한 거, 그리고 축하할 내용들을 전해드렸고요. 잠시 전하는 말씀 드리면, 마인드 골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드 골프샵, 마인드 골프샵.com에서 이번 주에 공동구매를 진행하는 물품은 나이키 타이거우즈 TW 14 14 골프화입니다. 최근 들어 골프화를 많이 진행하는데요. 뭐 골프화 뭐 소모품이기도 하고 많은 분들이 또 찾으셔서 이그 골프화를 주로 하고 있습니다. 그 나이키 그 타이거우즈 TW가 있는 그14 이0 1 4년모델이고요그 골프화를 공동구매로 진행을 하는데요. 마인드 골프도 이 타이거우즈 에디션, 2013년 에디션을 신고 있는데, 어, 개인적으로는 나이키 그 골프화를 처음 신어봤는데 굉장히 좋더라고요그 신발의 좀 기준 중에 하나가 그 신발을 신었을 때 골프라는 게 회전하고 비틀림의 운동이라서 신발 안에 발이 안 움직이는 것이 좋은데, 이 나이키 TW14, 지금 마인드 골프가 신고, 신고 있는 1 3는 그, 움직임이 굉장히 적더라고요. 거의 딱, 그, 신발을 딱 포개주는, 감싸주는 그런 느낌 때문에 앞으로도 아마 신발은 이 타이거즈 TW 그 브랜드를 계속 신을 것 같은데요. 마인드 골프가 직접 지금 신고 있고, 그래서 더 권장해드리는 그 제품이고, 이번 주 마인드 골프샵 공동 구매 물품입니다. 그리고 최근에 만든 마인드 골프 퍼터 헤드 커버가 있는데요. 그, 마인드 골프는 이제 여러 개 샘플이 있어서, 나갈 때마다 다양한 걸 쓰고 있는데요 나름 굉장히 좀 골프장에서도 잘 어울리는 것 같습니다 그 많은 관심 주셨으면 좋겠고요 이번 주그 전하는 말씀은 나이키 타이거즈 골프와 화 마인드골프 퍼터 헤드커버입니다 잠시 전하는 말씀 드렸습니다 이상 골프 품격 바올린 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다 예, 이번 주 마인드 골프가 준비한 내용은 그 p g a 지번 지난주 에 히데키 마츠야마가 그 골프 클럽을 손상 드라이버 손상이 됐었다고 해서 그 손상된 드라이버를 사용하지 못하고 연장전에서 그 3번 우드로 티샷을 했다고 했는데 그와 관련한 이야기입니다. 그래서 이번 주제는 라운드 중 클럽 손상과 교체 가능 여부인데요. 어, 히데키 마츠야마는 교체가 안 되는 그런 상황 때문에 교체할 를수 없었고. 그 클럽 없이 플레이를 했습니다. 어, 그래서 라운드 중 간혹 이런 클럽 손상되거나 또 경기를 보다 보면 나무 같은 걸 쳐서 이게 손상되는 경우도 있는데 그와 관련한 골프 상식 이야기를 전해드리겠습니다. 그 골프 중계를 보면 간혹 클럽이 이제 부러지는 장면을 보기도 합니다. 마인드 골프가 이 블로그에 올렸던 그 동영상은 그 AT&T 내셔널에서 마지막 날 타이거 우즈가 공이 바로 그 나무 옆에 위치한 적이 있었는데요. 그 공의 위치가 공을 임팩트 하고 난 다음에 팔로스루에서 클럽이 공을 때릴 수밖에 없는 그런 상황의 그런 그 샷이었는데요. 그 상황에 타이거 우즈가 곧바로 4번 아이으로 샷을 한 다음에 클럽이 자연스럽게 부러지는 그런 장면을 동영상 올린 그 블로그의 내용이 있습니다. 그 2012년 AT&T 내셔널 대회에서 그이 타이거 우즈가 한 샷은 다행히 정상적으로 아주 임팩트가 잘 되었고 거기다가 이제 공은 그린에 잘 올라가는 GIR까지 하게 돼서 위기 상황에서 팔을 만들어내면서 나머지 월도 잘 마무리했죠. 그래서 결국 2012년 AT&T 내셔널 대회에서 우승을 하게 되면서 당시에 시즌 3승으로 상금 랭킹, 페덱스 e 컵 포인트 모두 1위에 등극하는 그런 대회에 그 우승을 한 대회였는데 굉장히 좀 멋진 그런 그 샷이었습니다. 그런데 이 샷을 하고 나서 그 어떤 일이 있었냐면 그 샷을 하고 나서 이제 클럽이 약간 휘어졌는지를 이제 좀 확인을 했는데요. 정확히 얘기드리면 맨 처음에 얘기했던 동영상 그 사진은 2007년 마스터즈에서 4번 아이언이 부러지는 상황이었고 두 번째는 2012년 AT&T 내셔널 대회에서 그 샷을 하고 났는데 그 나무를 쳤는데 실제 그 샷으로 인해서 샤프트가 부러지는 않았었어요. 근데 이제 그게 휘어졌는지, 아니, 휘어졌는지, 좀 이렇게 확인하는 그런 모습을 보여줬었는데, 클럽이 휘어지지는 했지만, 그, 부러지지는 않았고, 샷을 하고 난 다음에 타이거 우즈가 그 클럽이 그, 휘어졌는지 정확히 좀 자세히 보는, 세심히 보는 그런 장면이 연출됐습니다. 방금 전에 휘어졌다라고 하는 건그 슬로우 비디오로 봤을 때, 클럽이 나무를 맞고 이렇게 휘감듯이, 나무를 휘감듯이 이렇게 한번 휘어졌었다가 다시 펴졌는데, 실제로 이제 그것이 샤프트가 물리적으로 휘어졌는지를 타이거우즈가 확인하는 그런 장면이었던 것이죠. 사실은 이런 샷을 하는 것이 굉장히 힘든 이유는 우리가 샷을 하고 난 다음에 클럽이 어디엔가 맞게 되면 그 상황을 이미 머리에서 경험적으로 아, 이렇게 아플 테니까 그, 이런 느낌일 거다라는 상상을 하기 때문에 실제 스윙 자체가 잘안 되거든요. 선수들 보면은 클럽이 부러질 것 또는 클럽이 그 나무에 당연히 맞을 것까지를 예상을 하고 그냥 임팩트에 충실해서 팔로스를 합니다. 그리고 팔로스로에서는 약간 손을 놓으면서 충격을 좀흡수하는 그런 모습을 보이는데요. 아마도 선수들은 이런 샷까지 연습을 하는 것 같고요. 아마추어들은 이렇게 연습하진 않아도 될것 같고 이런 상황이 생기면 레이업을 좀 하는 게 나을 것 같은데요. 그럼 이러한 그 상황에서 골프 라운드 중 클럽 샤프트 부분 또는 헤드 부분과 연결된 부분이 또 분리되는 그런 일도 있을 텐데요. 이런 손상이 발생할 경우에 골프룰에서는 어떠한 규정이 있고 또 어떠하게 이제 적용이 되는지를 좀 알아보았으면 좋겠다라는 생각에 마인드골프가 글을 썼었습니다. 손상된 클럽을 제외한 나머지 클럽을 경기를 마무리를 해야 되는 것인지 아니면 또는 교체를 할수 있는 것인지. 또 교체를 한다면 어떤 상황에서 또할수 있는지, 그래서 이러한 이야기들을 이제 이야기를 전해 드리려고 하는데요. 골프 규칙 그 4조는 클럽과 볼에 대한 규정을 다루고 있습니다. 이 중에서 이제 사망을 보면 손상된 클럽에 대한 내용을 담고 있는데, 크게 세 가지 상황으로 나누어서 좀 규정을 하고 있습니다. 첫 번째는 정상적인 플레이 과정에서 입은 손상이라는 섹션인데요. 어, 룰에 있는 내용을 읽어드리면 정규 라운드 도중 만약 플레이어의 클럽이 정상적인 플레이 과정에서 손상되었을 경우에 플레이어는 다음 조치를 취할 수 있다. 정상적인 플레이 과정에서 이제 손상된 경우죠. 첫 번째 정규 라운드의 나머지 홀을 손상된 상태로 클럽을 그냥 사용한다. 두 번째 부당한 경기 지연 없이 수리하거나 수리를 받아서 사용하거나 이게 두 번째고요. 세 번째는 클럽이 경기에 부적합한 상태로, 상태에 로상 한해서는 추가적인 선택으로서 다른 클럽으로 교체할 수 있다. 클럽의 교체는 플레이를 부당하게 지연시키지 않아야 하며 그 코스에서 플레이 중인 다른 플레이어가 플레이를 위해 선정한 클럽을 차용해서는 안 돼. 빌려서 쓰면 안 된다는 거죠. 어, 여기에 코멘트 주석이 있는데요. 클럽이 예를 들어서 샤프트가 여러 조각으로 부서지거나 클럽 헤드가 헐거워지거나 분리되거나 현저히 변형되었을 경우와 같이 실질적인 손상을 입었을 경우에는 플레이에 부적합하다고 할수 있다 단지 샤프트가 휘거나 클럽의 라이나 로프트가 변경되었거나 클럽 헤드가 긁혔을 경우에는 플레이에 부적합하다고 볼수 없다 그러니까 샤프트가 좀 휘었거나 어, 클럽 헤드의 라이나 로프트가 바뀌었을 경우 또는 클럽 헤드에 무슨 이물질 또는 이제 뭔가 긁혔을 경우에는 그것은 부적합하다고 판단할 수 없기 때문에 교체가 불가능하다는 이야기죠. 실제 부서지거나 부러지거나 그렇게 해야 된다는 거죠. 그래서 타이거 우즈가 샷을 한 다음에 그 위에 있던 그 블로그에 있던 그 동영상에 보면 클럽이 부러진 경우에는 그 정상적인 플레이 과정에서 그 부러졌기 때문에 교체가 가능했고요. 그 다음에 이제 얘기했던 AT&T AT&T 내셔널에서 클럽으로 공을 치고 나무에 맞았는데 휘기만 했었던 그런 경우에서는 이제 교체가 불가능했기 때문에 타이거 우즈가 그 클럽이 휘었는지를 자세히 꼼꼼하게 그 체크해봤던 경우입니다. 만약 에 휘어졌다면 그 클럽을 사용하지 않았겠죠. 그렇기 때문에 휘어졌는지 아니어졌는지 열심히 이제 체크를 했던 것이죠. 만약 교체가 필요한 경우에는 경기를 지연하지 않는 선에서 이제 교체가 가능하다고 그 규정이 되어 있는데, 어, 미국 골프장의 갤러리로 이제 가본 바로는 골프장 주변에 각 골프 장비 회사들의 골프 피팅 트럭들이 많이 와 있습니다. 그 안에는 이제 골프 채를 그 손질하고 그것도 이렇게 손상을 좀 다시 이제 그 고치는 그런 것들이 들어있고 또 실제 어떤 클럽을 피팅하는 그런 도구들도 많이 들어있는데요. 아마도 스폰을 하고 있는 선수들의 클럽들을 스폰하기, 지원하기 위해서 이런 피팅 트럭들이 있는데 그런 트럭에서 그 경기를 지원, 지연하지 않는 선에서 교체가 가능하다고 볼수 있을 거고요. 예, 두 번째 그러한 옵, 그 조, 조항은 뭐냐면 정상적인 플레이 과정 이외의 손상 정상적인 플레이가 아닌 경우에 이제 손상에서는 어떻게 되는지에 대한 규정을 하고 있습니다. 정규 라운드 도중에 정상적인 플레이 과정 이외의 입은 손상으로 클럽이 규정에 부적합하게 되거나 성능이 변경된 경우에는 그 클럽은 그 이후 라운드에서 사용될 수 없으며 교체될 수도 없다라는 규정이 있습니다. 그 오늘 소개했던 히데키의 마츠야마처럼 드라이버 티샷을 하고 땅에 이렇게 쳤던 그런 경우가 정상적인 플레이 과정 이외 손상이죠. 그렇기 때문에 교체할 수도 없고 사용할 수도 없게 된 것입니다. 그 간혹 어떤 사람들 같은 경우는 티샷을 하고 특히 이제 서양 선수들 중에 다혈질인 선수 중에 그런 경우가 있는데 치고 나서 클럽을 그두 동강 내서 이렇게 무릎에다가 이렇게 허벅지에다 대고 부러뜨린 경우도 있는데요 그런 경우에는 당연히 이제 사용할 수 없습니다 왜냐하면 정상적인 플레이 과정이 아닌 것이죠 뭐 이런 매너에도 그래도 누구에게 보기에도 좀 좋지 않으니까 절대 하지 않는 것이 좋겠고요 뭐 아마추어 같은 경우는 스폰하고 있는 그런 클럽 회사도 없으니 가급적이면 그런 것들을 안 하는 게 동반자에게도 그리고 또 자신에게도 좋다고 생각을 합니다. 그 마지막으로 라운드 전에 손상에 대한 규정도 있는데요. 그 규정을 보면 플레이어는 라운드 전에 손상된 클럽이 규정에 적합한 경우라면 그대로 사용할 수 있다. 라운드 전에 클럽이 손상을 입게 된 경우에 그 손상은 성능을 변경하지 않고 플레이를 부당하게 지연시키지 않는 한 라운드 도중 수리를 받을 수 있다. 그러니까 라운드 전에 이제 손상된 클럽을 발견되었을 때는 똑같이 라운드 중에 경기 지연을 하지 않는 선에서 그 라운드 도중 수리를 받을 수 있다고 합니다. 어 이렇게 이제 손상을 정상적인 과정 또는 라운드 전에 손상을 받은 경우에는 이렇게 수리를 받을 수 있다는 것입니다. 뭐 간혹 그 라운드 하다가 화가 난다고 땅에 치거나 집어던지거나 좀 그러지 않았으면 좋겠고요. 그 아마추어 골퍼들도 실제 라운드 하다보면 나무를 때리거나 돌을 때리는 과정에서 클럽이 손상되는 경우가 있습니다. 마인드 골프도 예전에 그 7번 하연 그 헤드가 그냥 샤프트랑 분리해서 날아가는 그런 일이 라운드 중에 있었는데요. 가급적 위험 상황이 될 경우엔 언플레이어블 볼을 선언한다든지 안전하게 레이업을 하여 경기를 하는 게 좋습니다. 뭐 선수들이야 뭐 클럽을 스포해주는또 우리가 그 한타가 굉장히 중요한 그런 또 경기에 영향을 미치는 그런 것도 있지만 뭐 아마추어들 같은 경우는 딴것보다 안전 그리고 또 클럽이 또 비싸기도 하잖아요. 그런 비용적인 부담도 있으니 안전하게 플레이 하시길 권장해 드리겠고요 꼭 해야 될 경우라면 가급적이면 좀 최대한 다치지 않거나 클럽이 좀 손상되지 않는 선에서 적절하게 잘 플레이 하시기를 권장해 드립니다 네 이상으로 이번 주제는 그 라운드 중 클럽 손상이 됐을 때 그리고 어떤 경우에 교체가 가능한지에 대한 이야기를 전해드렸습니다 그, 마인드 골프의 블로그는 마인드 골프.net에 오셔서 보시면 되고요 페이스북은 facebook.com slash mindgolf의 팬페이지를 라이크 하시면 됩니다. 네, 트위터는 그, at mindgolfer, m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요 카페는 그, 네이버 카페이고요 네이버에서 마인드 골프 카페라고 검색하시면 되거나, 카페.naver.com slash m i n d g o l f r 로 오셔서 카페에 가입하시면 좋겠습니다. 이메일은 mento.mindgolf.net이고요. r 어 최근에 그 Y골프와 에티켓 골프를 하고 있는 유튜브는 그 youtube.com slash user slash mindgolfer입니다. 거기에 오시면 마인드골프의 동영상 강의를 보실 수 있습니다. 그리고 마인드골프와 직접 운영하는 쇼핑몰 mindgolfshop.com이 있습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 62번째 샷에서 만나요. Don't worry. Just play mind golf. Bye.